0: Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Elhamdülillahi rabbil âlemin. Essalatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve âlihi ve ashhabihi ve men tabi'ahû bi ihsânin ilâ yevmiddin. <gülüyor> Muhterem kardeşlerim, Hepinizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfabeti üzerinize olsun. Bugün İhlas Suresini inşallah okuyacağız. İhlas Suresini dört küçük Kısa ayetten müteşekkil bir sure olduğu için başka ayetlerle birlikte ilişkisini kurarak mesajını anlamaya, kavramaya gayret edeceğiz. Bu vesileyle Rabbim önce bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi lütfetsin. Size de dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve hayatımıza doğru yansıtmayı nasip eylesin. <gülüyor> Dün akşam gene bir facia. Gene şu kadar insan hayatını kaybetti. Yani ne desem bilmiyorum. Hiç kelimeleri nasıl dizdireceğimiz zihnimde Nasıl bir yoğurma yapabileceğimi hiç bilmiyorum. Allahu Teala milletimizi, memleketimizi, insanlık alemini, İslam alemini bu tür felaketlerden korusun diye dua ediyoruz yani yapacak başka bir şey yok. İnsana kasteden her eylem bizim için merdud Neticede bir planı, projesi, bir, bir değeri falan olmayan insanlar böyle eline silah alıyor. Önüne gelen caddeden geçerken öldürmeye başlıyor yani. Yani arabanın içinde yaya yürüyen, kapıdaki işte bekçi ne var ne yok hepsini, hepsini öldürüp gidiyor işte. Bir, bir sınır yok yani. Bir, bir kategori yapamıyorsunuz yani. Herkesi tarayıp gidiyorlar. <gülüyor> Halbuki Kur'an'ın anlattığı ölçülerde bir Adem bir aleme eşdeğerdir. Bir insanı bir can bir cihana eşdeğerdir. Bir insanı böyle fütursuzca öldürebilmek nasıl bir duygudur, nasıl bir iç Hesaplaşmanın sonucudur doğrusu anlayabilen aşk olsun ben hiç anlamıyorum sadece Belki tarihin En nazik günlerinden geçmekte olduğumuz şu sıralarda Bu milletin Ayakta durması lazım gelen Bir dönemde Bir acıyı unutmadan hemen yenisi geliyor Çeşit çeşit e, terör faaliyetleri maalesef Bir taraftan polisleri bir taraftan askerleri Bir taraftan e, Vatandaşları hedef alabiliyor Allah bu terör faaliyetlerinin Şerrinden hepimizi Muhafaza eylesin inşallah Bir kişiyi olsun Kurtarabilme duygusuyla Hareket edebilmeyi Milletimize bütün Görevlilere ihsan eylesin Diye dua ediyorum <Gülüyor> Tabi mesele yılbaşı yıl sonu filan bilmem nesi olduğuna hiç inanmıyorum Yani öyle yılbaşıydı, yıl dibiydi Mesele o değil, mesele bu ülkede huzursuzluk çıkarmak işte Yani burada bir terör faaliyeti ortaya koymak Bir güç gösterisinde bulunmak Biz korunan bir yer bile olsa orayı da e, vururuz Korum asker de olsa vururuz, polis de olsa vururuz İstanbul'un göbeğinde de olsa vururuz. Yani mesele bu. Yoksa herhangi bir özel seçim olduğu kanaatinde değilim. allah Teala muhafaza buyursun. Daha uyanık olabilmeyi hepimize nasip eylesin diyorum. Bugün itibariyle 2017 takvim itibariyle 2017'nin ilk günündeyiz. Bu Yaşayacağımız yeni yılı Yeni 2017 Tarihidir yani bunu Kullanıyoruz hepimiz Şimdi bunu deyince de hemen başlıyor bir grup Bak işte Yeni yılı kutladı bilmem ne Böyle bir kutlama mutlama bizim Literatümüzde öyle bir şey yok Bir şey kutladığımız yok Yaşayacağımız yeni Dönemi Rabbim hakkımızda hayırlara vesile kılsın Diye dua ediyoruz Bizim için bugünün dünden bir farkı yok Bugünün yarından da bir farkı yok Zaman açısından <gülüyor> Hani böyle işletmelerde şey vardır Yıl sonu muhasebe bilançolar yapılır Bence bir yıl bitti bunun muhasebesini yapar Akıllı adam Değil mi bir yıl koskoca bir 12 ay demek bir yıl koskoca 52 hafta demek. Bir yıl koskoca 365 gün demek. Nihayetinde şu kadar saat demek yani. 365'i 24 ile çarpın o kadar saat, dakikasını hesap edin. Ömürden bu kadar büyük bir zaman dilimi geçti gitti. Bu şu demek mezara yaklaşıyoruz yani. Ölüme yaklaşıyoruz demektir. Geçirdiğimiz şu günlerde... Allah-u Teala'nın bize hesabını soracağı bu hayatı nasıl yaşadığımızla ilgili bir muhasebe yapma durumundayız. Bu muhasebeyi yaşayacağımız günlerde daha dikkatli, daha duyarlı olabilme noktasında bir <gülüyor> durum değerlendirmesi vesilesi olarak görürüz. Her yeni günü bıraktığımız güne göre daha hayırlı olsun diye dua ve niyazımızın konusu yaparız. Bu vesileyle de Başlamış olan 2017 yılında Daha Allah'ın rızasını Daha çok kazanabileceğimiz Zamanlar olsun diye Dua ve niyazımızı Yineleyelim Böyle yılbaşı yıl sonu Noel Moel bilmem ne filan Bunların bizim literatürümüzde Genel geçer Hiçbir kabulünün olmadığını da Bu vesileyle beyan etmiş olayım <gülüyor> Böyle bir terör gibi bir şeyler olunca ben derse de doğru başlayamıyorum. Şeyi, kelimeleri yetiştiremiyorum. Yani acayip canım sıkılıyor. Şimdi şu kadar ocağa ateş düştü, şu kadar insan yaralı, yani herkesin yüreği kanıyor. Yani böyle böyle sıkıntılı bir dönemde çok rahat bir şekilde hadi derse başlayalım filan beceremiyorum bunu. Allah-u Teala... Yaralılara şifa ihsan etsin. Ölenlerin yakınlarına sabır ihsan eylesin. Milletimize de başsağlığı diliyorum. Rabbim bu felaketlerden tekrar ve tekrar hepimizi muhafaza buyursun. Dua ve niyazımı yineliyorum. Evet İhlas Suresi'ni okuyacağız bugün dedik. İhlas. Yine sırası itibariyle Kur'an-ı Kerim'in 25. suresi İnis itibariyle resmi sıralamada 112. sure Metkede indirilmiş. Cenab-ı Hakk'ın olumlu ve olumsuz noktalarda tanıtımının yapıldığı bir suredir. Yani Rabbimizin ne olduğu ve ne olmadığı ile alakalı üçer tanıtımın yapıldığı 4 ayetlik kısacık bir sure. Bu sureyi biraz daha yakından tanımaya gayret edelim. Bakalım surede kullanılan kelimeler, kullanılan cümleler, ifadeler hangi noktada bizlere Rabbimizi nasıl tanıtıyor? Bu sure aslında bütünüyle <gülüyor> doğru bir Allah tasavvuru oluşturmayı amaçlayan bir suredir. Yani allah Teala nasıl bir e, kudrettir Kendisi kendisini nasıl tanıtıyor Biz Rabbimizi kendimiz istediğimiz gibi tanıtamayız Ona gücümüz yetmez Öyle bir takatimiz yok Sahibi kendisini nasıl tanıtıyorsa işte biz de öyle tanır öyle görür öyle biliriz O haliyle Rabbimiz hakkında bir kanaat sahibi oluruz Felak ve Nas surelerinde Kendisine sığınmamızı emreden beyanlarıyla bize seslenmişti. İşte kendisine sığınacağımız insanların Rabbi, insanların Meliki, insanların İlahı ifadesinin bir açılımı yapılıyor. Yani kimdir bu Rab, kimdir bu Melik, kimdir bu İlah, bunun açılımı yapılıyor. İhlas suresi bize Rabbimizi tanıtıyor. Benden daha çok konuşuyor oradaki biri ya Ona selam söyle küçük harflerle konuş Başka biri daha ses getiriyor ne oluyor diyorum Biliyorum işte kameradan geliyor da kameradan o kadar gelmez bayağı bağırıyor adam yani Benim İhlas Suresi ile ilgili bir hatıram var o hatıramı çok kısa bir şekilde sizinle paylaşmak istiyorum. Böyle sıkıntılı bir havayı biraz olsun dağıtabilme adına. <gülüyor> Biliyorsunuz ben Samsun'da yaşıyorum. Samsun'da ilahiyatta görev yapıyorum yıllardır. Ee, biz Samsun ilahiyatta... Tabi bütün ilahiyatlarda olduğu gibi bizim ilahiyatta da şey var. Dinler Tarihi dersi var. Dinler Tarihi. Dinler Tarihi dersinde işte çeşitli dini kabulleri ilgili hocalar anlatıyor. Bizim işimiz değil o yani. Her dersin hocası anlatıyor. Bir ara dedik ki Dinler Tarihi ders konularından bir tanesi de tabi Hristiyanlık. Hristiyanlığı dedik ki dinler tarihi hocası anlatmasın da gelsin papaz anlatsın dedik. Anlatsın adam ne biliyorsa gelsin anlatsın. Allah bir sinirlendi bir grup. Yani papaz dersemi mi girermiş filan çocukların dini dünyasını Allah bulak edeceksiniz. Bu ne biçim idare filan öyle hayal ediyorsunuz değil mi yani bu, bu bazı tipler var neler konuşurlar aynen o o şiirazisi kantarı kaçmış topuz gibi öyle duruyorlar. Ben de o zaman demiştim ki bizim çocuklarımız eğer bir papazın Hristiyanlığı anlatmasından etkilenerek inancı bozulacak veya sarsılacaksa o zaten Müslüman sayılmaz bizimki. O gitmiştir zaten. Bırak o gitti yani ne olacak yani? Bir adam papazın anlatmasından korkar mı ya? Ne anlatacak bu yani? Ne biliyorsun? Ne anlatırsa anlatsın bizimki ona sadece tebessümle bakar. Ne ne diyecek yani? Bu papaz geliyor tabii ara sıra derse. Bir ara Samsun'daki bazı liselerdeki çocukları Hristiyanlaştırma faaliyeti yapmışlardı. Onu Ta yıllar önce bu dediğim yeni değil yani. Televizyonlarda, haberlerde, gazetelerde bunun konusu olmuş idi. Bizim çocukların bir bölümü de o Hristiyanlaştırılan e, arkadaşlarıyla tabii konuşuyorlar. Bir takım şeyler soruyorlar. Bizimkiler cevap vereni var, veremeyeni var vesaire. Bana dediler ki hocam bu... Kiliseye alıştırılmış çocuklar, kiliseye ayinlere gidiyorlar. Bu şehirde faaliyet yapıyor bu papaz. İlahiyattaki dersinden dolayı değil. Orta dereceli okullarda, liselerde bazı çocuklara bir şeyler vaat ederek onları kandırıyor yani. Kiliseye gitmeye başlıyorlar falan derken, bir takım sorular soruluyor, bunlara cevap verilemiyor güya. Bana dediler ki, hocam bu çocukların, bazı soruları var. Siz bunlara cevap verir misiniz? Veririm dedim. Gel, gelsinler. Ben de o zamanlar daha yardımcı docentim yani daha yeni doktora'yı bitirmişim. Demek bu dediklerim aşağı yukarı 95 96, 97'ler yani 20 yıl önce yani. <gülüyor> i̇şte geldi çocuklar bana bir takım sorular sordu. Sekiz kişiydiler. Sekiz. <gülüyor> ben de onlara bir şey sormadım hiç. Sadece onların sorularını cevapladım. <gülüyor> Tabi sorular aslında basit sorular. Ama bir takım bozuk algılar eğer devreye girerse sorular cevapsız gibi kalıyor. Bizim verdiğimiz cevaplardan sonra bu sekiz tane çocuğun yedi tanesi artık kiliseye gitmez olmuş. Kiliseye gitmeyince papaz <gülüyor> müşterisini kaybetmiş olma heyecanıyla bir gün odaya geldi benim odama. Dedi ki ben dedim Mehmet Okuyan'ı arıyorum buyurun benim dedim. Ben de o zamanlar papaz deyince ben ne bileyim böyle işte mevcut bu ortodoks papazların görüntüsü var aklımda. Yani öyle bir öyle bir adam olur diye bekliyordum. Baktım ki hiç öyle bir şey değil. Böyle kısa boylu, böyle zayıf, kot pantollu, montlu, sakalsız, bıyıksız hiç böyle biri geldi. Ben dedi papaz dedi. Nasıl dedi, Ne papazı dedim? Anlamadım ki yani papaz ya böyle papaz olmaz dedim kendi kendime. Pierre dedi. Pierre dedi. Samsun'un papazıyım ben dedi. Kilisenin papazıyım dedi. İtalyan Katolik Kilisesi var Samsun'da bir tane. E buyur dedim. Hoş geldin dedim. Yani odaya gelmiş adam. şimdi Ne diyeceksin buna? Hoş geldin otur dedim. Oturmadı. Böyle ayakta kapı da hafif yarım açık. Kapıyı da kapatmadı. Buyur dedim. Hiç daha niye geldiğini sormadı, söylemeden, hiçbir şey konuşmadan dedi ki bana ben senden razı değilim dedi. Yani yanınıza bir adam geliyor, pat diye böyle başlıyor. Şimdi ne bir şaşırıyorsunuz öncenin. Ne, ne diyor bu yani? Bir birkaç saniye böyle durakladıktan sonra dedim ki senin benden razı olmaman benim doğru yolda olduğumun ispatıdır dedi. İyi. Sen benden razı değilsen bizim durum iyi sayılır dedim. Ne oldu? Ne yaptık dedim. Niye razı değilsin? Otursana dedim. Niye ayakta duruyorsun yani? Yok dedi. Sen dedi milleti dininden ediyorsun dedi bana. Şimdi de bazıları öyle diyor ya. Aynı papazın dediklerini diyorlar. Yani. Nereden baktıkları anlaşılıyor aşağı yukarı yani. Ne yaptık dedim ya. Kimin dininden ettik ya? Bu... Bizim camiadan da bunun benzerini söyleyenlere ara sıra soruyorum. Beni dinlediği için bir adam namazı terk etti. Böyle bir şey duydunuz mu dedim. Orucu terk etti. Haccı önemsemedi. Zekat vermiyor. Filanca haramı işlesen yani içki içebilirsin. Kumar oynayabilirsin. Zina yapabilirsin. Adam öldürebilirsin filan. Böyle bir şey oldu mu yani? Yok. Beni dinleyen eğer, eğer doğru dinlemişse daha çok namaz kılar, daha çok oruç tutar, daha çok hacca gider, daha çok zekat verir, daha çok infak eder. Benim anlattığım din piyasadakilere göre zordur yani. Ben bayağı zor anlatıyorum yani. Dışarıdan bakıldığı zaman benimki bayağı sıkıntılı bir din. Ama a, hakikat o. Allah'ın kitabından konuşuyorum. Ben kendi kanaatimi hiçbir zaman din diye satmadım yani. Onun için ben bir şey anlattım diye biri bozulur, bunu asla inanmam. Kendince dindar olan kendi yoluna gider zaten der ki bu sıyırmıştır itibar etmez ama onların sıyırmış dinin dini algılarından dolayı milletin çocuklarının büyük çoğunluğu ateist oluyor onun farkında değiller yani. Ben Samsun'da ilahiyatta hemen hemen her gün odama bir ateist öğrenci geliyor ve bunların anlattığı saçma dini sunumlardan dinini kaybetmiş öğrencileri dinlerine kavuşturma mücadelesi veriyorum. Hiç kendilerini kontrol etmezler O küçücük dünyalarında etraflarına buldukları 5-10 tane adamla Bu dünyanın ondan ibaret olduğunu zannediyorlar Ne zihinleri darma duman Ettiklerinin Nice selim akılları Ateizmin kucağına ittiklerinin Farkında filan değiller Onların öyle bir derdi yok Onların hesap ettiği cennet zaten küçük bir yerdir Kendi takımını oraya doldurdum yeter Gerisi nere giderse gitsin Öyle bir algıları var bu papaz bana öyle deyince dedim ne yaptık dedim ya Ne yaptık dedim Dedi millet çocukları dedi, Kiliseye geliyordu Sen onları kiliseden engellemişsin Ben de dedim ki bak Papaz efendi dedim Sen burada Samsun'da Eğer burada Hristiyan varsa Onların ayinlerini Yönetmekle yükümlüsün Sen burada misyonerlik yapıp Anadolu'nun Müslüman çocuklarını Hristiyanlaştıramazsın bu bir suçtur Yapamazsın böyle bir şey Senin kiliseye artık gelmiyorlar dediğin çocukları sen buraya İtalya'dan mı getirdin? Fransa'dan mı getirdin? Kimin çocukları bunlar? Bunlar bu milletin çocukları Ne diye yani şey yapıyorsun dedim Yok dedi ben kimseye bir şey demiyorum sadece bana sorular sordular ben onlara cevap verdim Onlar da İsa Mesih'i Rab edindiler bilmem başladı bana böyle saçma şeyler söylemeye Dedim aynısını ben de öyle yaptım Sorular sordular ben de cevap verdim Asıl dinlerine geri döndüler dedim. Ne oldu ben, ben bir şey sormadım Onlar sordu cevap verdim dedim. Bana dedi ki Seninle iş birliği yapalım Sen ve ben iş birliği Nasıl yapacağız dedim yapalım Ateistlere karşı işbirliği birliği yapalım dedi Yapalım dedim Papaz efendi Diyelim ki bir ateist yakaladık İkimiz Yakaladık bir ateist Ne diyeceğiz ona Diyeceğiz ki ey ateist arkadaş bak Dünya var kainat var bunun bir sahibi var Allah var Allah'la alakalı Bir şeyler söyleyeceğiz Öyle, öyle değil mi yani ateiste ne diyeceğiz yani Sen yaşça benden büyüksün Önce sen konuş isterim Sen buna ne anlatacaksın bir ateistimize ya Allah adına ne diyeceksin Dedim ya Allah adına sen en çok şöyle diyeceksin Değil mi dedim Tanrı İsa'dır İsa Meryem'den doğar, işte çocuktur, altını değişmek gerekir, ağlar, tuvalete ihtiyacı vardır, bilmem nedir. Hatta bir süre sonra kulları onu asar, ona bile engel olamaz, ölür, dirilir, böyle değil mi? Senin Tanrı İsa bu, yani öyle sayılır dedi, Heh. sonra söz bana gelir, ben de ona derim ki, ben de ona İhlas Suresini okurum dedi. İhlas suresini okurum ve derim ki bu papazın dediklerinin tamamı yalan. Seni ve beni yan yana dinleyen bir ateist ancak daha çok ateist olur. Sen yoluna ben yoluma. Seninle benim yolum asla çakışmaz hiçbir yerde. Çünkü al, aynı Allah'a inanmıyoruz. Sizde zaten peygamber algısı yok. Biz peygamberimize inanıyoruz. Üstelik biz Hazreti İsa'nın da peygamber olduğuna iman ediyoruz O bizim de peygamberimiz Seninle ben ebediyen anlaşamayız dedi Ve öyle anlaşamadık Ona İhlas suresini okudum papaza Dedim ki bak bizim İhlas suresinde böyle yazıyor dedim Sen bizim İhlas suresinin ilk iki ayetinde belki bir şey demezsin ama Üçüncü ayetine geldiği zaman Senin rahat durman mümkün değil dedim çünkü senin bütün kabullerini İhlas suresinin 3. ayeti Hak ile iksan eder Toptan reddeder dedim Şimdi bakalım bu İhlas suresi Neleri reddediyor Neleri ispat ediyor Onun üzerinden birkaç bir şey Sizlere aktarayım inşallah Bu surenin iniş sebebi olarak Çeşitli rivayetler Naklediliyor ama o Rivayetlerle o nüzül sebebi e, Rivayetleriyle çok fazla sizi meşgul etmek istemiyorum Belli ki sorular sorulmuş Peygamberimize Bu sorular Müslümanlar tarafından Rabbimizi doğru tanıyabilmek için Sorulmuş olabileceği gibi inkarcılar müşrikler tarafından Alay içerikli olarak da Sorulmuş olabilir Her ikisi de mümkündür Her ikisi de Yaşanmış olabilir Yani bir grubunu alıp Diğer grubu doğru değildir diyecek halimiz yok İkisi iki tür rivayet de doğru olabilir Ve ayeti kerimeler Yani İhlas suresinin bu dört ayetlik Kısacık surenin inis sebebi O rivayetlerin hepsi olabilir Herhangi birini diğerine tercih etmek durumunda değiliz Böyle detaylı bilgiler eski tefsirlerimizde İmam Buhari'nin tefsirinde böyle çarşaf çarşaf rivayetler var Arzu edenler o rivayetlere bakabilirler Şimdi surenin Bir fazileti diye bir konu var Surelerin fazileti Hem bazı surelerin faziletine dair e, Bizim Kitaplarımızda bilgiler var Hem bazı ayetlerin Faziletine dair Hem sure bazında Hem ayet bazında böyle bir Fazilet e, ifadesi Var Ben bu fazilet işine Biraz mesafeli biriyim. En baştan bunu söyleyeyim. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in her ayeti, her kelimesi Rabbimizin kelam sıfatıdır. Bu kelam sıfatının bir grubu diğer grubundan daha hayırlı, daha az hayırlı olmaz. Cenab-ı Hakk'ın sıfatıdır. Kur'an-ı Kerim Kelamullah'tır yani. Allah'ın kelamıdır. Allah'ın konuşma sıfatıdır. Cenab-ı Hakk'ın konuşma sıfatının bir bölümü iyi, bir bölümü iyi değil. Böyle bir şey söyleyemeyiz. Bir bölümü daha iyi, bir bölümü en iyi filan böyle de diyemeyiz. Yani hepsi iyi. Hepsi Rabbimizin kelamıdır. Hepsi bizim için başımızın tacıdır, kabulümüzün imanımızın bir parçasıdır. Bazı bu fazilet kelimesi, fazilet kelimesi Türkçe'de e, üstün, hayırlı anlamına alınıyor. Ama bu her zaman o anlamı vermeyebilir fazilet kelimesi. Fazilet kelimesinin farklılık anlamı da vardır. Farklılık. Yani bir sure bir sureden faziletlidir demek, bir sure bir sureden farklıdır demektir. Bu olur. Nitekim peygamberler birbirinden faziletlidir diye böyle bir peygamber yarıştırmasına girmenin bir alemi yok. Her peygamber diğerine göre farklılıkları olan bir özelliğe sahiptir Farklı olduğu noktada üstün olabilir Ama totalde Bütün peygamberler Rabbimizin görevlendirmesi itibariyle eşittir Değil mi? Amine Resulü okuyoruz ya Her yatsı namazından sonra Okuyoruz da anlamadığımız için ne dediğimizi bilmiyoruz La nüferriku Beyne ahadim min rusulihi Biz Allah'ın peygamberleri Arasında asla Ayırım yapmayız Hem böyle de Ondan sonra da böyle çarşaf çarşaf O hayırlıdır alttan böyle sıralamayla getir Olmaz da yani Kur'an'ın anlattığı şey Bizim imanımız Kur'an'ımızdır yani Kur'an nasıl dediyse öyle kabul edeceğiz Ve böyle bir ayrım yapmayacağız Ama bazı peygamberler çeşitli özellikleriyle diğerlerinden farklıdır Tabi Bakara suresinin 253. ayeti gayet açık Tilker rusulü faddalina ba'dahum ala ba'dın işte o peygamberlerin bir kısmını bir kısmına tafdil ettik. Ne oldu mesela? minhum menkallem Allah. İşlerinden öylesi vardır ki Allah onlara konuşmuştur. Bu bir fazilet. Yani bir fark. Ve rafa'a ba'dhum derecat. Bir kısmının derecelerini yükseltmiştir. Bu bir fark. Bu bir fazilet, bir fark. Bir kısmı böyledir. Bir kısmı öyledir. Ve atena Isa ibn yemel el beyinata. Mesela Meryem oğlu İsa'ya da çeşitli belgeler verdik. Ve Yedinahu bir ruhul Kudüs. Onu ruhul Kudüs destekledik. O bir fark. Yani farklı olduğu noktada üstün olabilir. Ama bütün noktasında her bir peygamber diğeriyle eşittir. Bir ayet daha söyleyeyim size. İsra suresinin 55. ayeti İsra. Orada buyruluyor ki Rabbimiz ve laqad faddalna ba'dan nebiyine ala biz bazı nebiileri bazılarına tafdil ettik faziletli kıldık yani farklı kıldık mesela bu bağlamda ve ateyna Davud zebura Davud'a da Zebur'u verdik demek ki Zebur'a sahip olmak bu yönüyle diğer peygamberlerden farklı olmaktır. Eğer bu bir üstünlükse evet Hazreti Davud o noktada diğer peygamberlerden üstündür. Ama öbür peygamberde bir başka noktada ondan üstündür. Yani o farklılığı mutlak risalette üstünlük olarak algılamak doğru bir okuma biçimi değildir. Nitekim bu kelimenin farklılık manasına geldiğini gösteren çok nefis bir ayeti kerime var. Çok. Yani tam bize meseleyi öğreten bir ayeti kerime. Rahat suresinin... Dördüncü ayeti Rahat suresi, gök gürültüsü manasına gelen 13. surenin dördüncü ayetinde buyuruyor ki Yüce Allah İşte yer kürede meydana gelen işte bir takım özellikleri anlatıyor Sonra bahçeler, bağlar, meyvelikler işte onlardan söz ediyor Her biri aynı suyla sulanmış olmasına rağmen çeşit çeşit üzüm, ekin, hurma dallı, budaklı, çataklı, çatallı, çatalsız meyveler var. Hepsi aynı sudan besleniyor ama hep farklılıklar var. Bu Allahü Teala'nın kudretinin bir işaretidir. Su aynı su, toprak aynı toprak ama sayısız renkte ve özellikte meyveler, bitkiler meydana geliyor. Diyor ki işte bu bitkilerle alakalı bu ifadeden sonra ve nufadlu bazıha ala fil fi'lükel. Biz o meyvelerin bir kısmını diğer bir kısmına yeme noktasında faziletli kıldık. Yani şimdi elma hurmadan faziletlidir denir mi yani? Üstündür. Hayır. Farklıdır demektir işte bu. Her birinin tadı farklıdır. Biri öbürüne göre, damak tadına göre farklılık arz eder. Tafdil kelimesini üstünlük manasında her zaman yorumlamak, çok doğru bir okuma biçimi değildir Farklılık noktasında algılarsanız Mesele yok Sorun yok Ayetler çok rahat bir şekilde kavranabilir İşte İhlas suresinin Faziletine dair rivayetleri de Aslında farkına dair rivayetler olarak Okuyorum ben Bu surenin Diğer surelere bir farkı var Nedir bu fark Bütünüyle Başından sonuna kadar Rabbimizin tanıtıldığı Tek sure bu suredir Bu bir farktır Hatta Kur'an-ı Kerim 6236 ayetlik bir kitap Bu 6236 Ayetlik kitabın Ana konuları 3 tanedir Ana konular Bu ana konular 1. Tevhid 2. Risalet 3. meat ahiret bu, bu ana üç konu üzerinden yürür Kur'an-ı Kerim İhlas suresi de dört ayetiyle Tevhidi anlatması itibariyle Kur'an'ın üçte birine denk olduğu rivayeti var Hem İmam Buhari'de hem İmam Müslim'in Sahih dediğimiz işte kitap, kitabında e, İhlas suresinin farkına dair Kur'an'ın üçte birlik Kısmına denk olduğuna dair bir ifade var Bu denkliğin maksadı Tevhidi anlatması noktasındadır Üç konunun birini içermesi noktasında İhlas suresi Diğer surelere göre farklıdır Hatta bütün Kur'an'ı Hazreti Ali'ye nispet edilen bir şey var En kısa zamanda Kur'an'ı okuyanlara yönük bir Ödülden söz ediliyordu da Hz. Ali böyle hemen bir anda getirdi, ben bitirdim dedi. Nasıl bitirdin? Üç ihlas okudum, üçte biriydi. Üç defa okudum, üçte üç oldu dedi. Al sana Kur'an'ı okuduk gibi. Bilmiyorum Hz. Ali öyle bir, öyle bir şey yapmış mıdır ama öyle anlatılıyor işte yani. Ben 10, 10 11, 12, 13'lü yaşlarımdayken camilerde mukabele okurdum. Hafızlığımızı yeni bitirdiğimiz için hafızlığı muhafaza da mukabele okumak çok önemli bir şeydir. Çok önemli bir meşguliyettir. Hiçbir şekilde küçümsenmemelidir mukabele okumak. Ben de çok mukabeleler okudum. Hala okuyorum. Bundan sonra da okuyacağım elbette. Allah ömür verdikçe mukabele okurdum. Tabii böyle yaşım küçük olduğu için böyle çok da cılız, zayıf bir şeyim vardı. Yapım Şimdi sanki ondan 3 alırmış gibi böyle değiştik. Öyle çok küçük bir boyum vardı. Millet mesela bir cüzü 10 tane hafız okurdu mukabelede. Ben tek başıma okurdum bir cüzü öyle. E, o küçük cüsse ile beraber. Dolayısıyla cazip bir durumum vardı o zamanlar. Samsun'da okurdum böyle camilerde mukabele. Şimdi ben küçüğüm okuyorum diye benim okumam daha kabul olacak Şeyiyle, beklentisiyle bana Ramazanda mukabele okuduğum camilerde hatim siparişleri gelirdi. Şimdi adam derdi ki, benim bizim aile için 10 tane hatim yap. 10 tane hatim. Nasıl yapacağız onu Ramazanda? Bir kişi değil ki. Diyelim ki 10 kişi geldi, 100 tane hatim yapıyor. Bu, bu bir senede bitmez 100 tane hatim. Fakat hatimleri de reddedemiyorsun. Niye? Para var işin içinde. Yani her haftim siparişinde mukabelenin borsası kurulur her Ramazan. Bu sene mukabele kaç liradan gidecek? Ya halde, bizim Dursun iyi bilir, haldeki şeyleri, e, piyasayı düşünün. Her hafta değişebilir yani. Her hafta fiyatlar değişir duruma göre filan. Bizim de Ramazan mukabelelerinin fiyatları Ramazan'dan Ramazan'a, Enflasyon farkına endeksli olarak ayarlanabilir duruma göre öyle bir şey. O zamanlar çok felaket bu okuyordum, acay paralar almıştım. <gülüyor> hiç gizlemeye gerek yok. Ben ayıbını söyleyen bir adamım yani. Hiç hiç hiç öyle yüksünmem ya. Yani. Öyle bir kısmı var, burnundan kıl aldırmaz Beyim hiç hata yapmamış sanki yani. Hiç hatası yok. Ak bak tertemiz duruyor filan. Ya, ya alakası yok. Ne çürüklükler vardır, itiraf etmiyor. Bakma işte. Benim de o çürüklüklerim vardı gene de var yani yani böyle arı duru muyum yok ben bu ömrümde şunu öğrendim kimseyi abartmayacaksın hiç kimseyi abartmayacaksın abartıyorsun yıkıyor seni mahvediyor seni abartıyorsun başına bela oluyor gerçekten abartmayacaksın bu da bir insandır hatası olur deyip öyle kabul edeceksin bunu hatasızlık Allah'a ait bir sıfattır. Peygamberlerin bile Kur'an'da bir takım eksikliklerinden söz edildiğine göre sen kim oluyorsun da ne hatasızlığına soyunuyorsun? Herkes hata yapabilir, hatasızlık iddiası iblisliktir. Adama soruyorsun, sizin hoca hata yapabilir mi? Yapabilir diyor. Yani ne yapsın? Yani yapamaz diye mi? Peki bir hatasını söyler misin? Mümkün değil. Nerede hatasını söyleyebilir mi? Hata yapar mı yani? O zaman bütün karizması çizilir yani. Yani mukabele falan okumuştum, okuyorum hala. Çok da para aldım, itiraf ediyorum. O zamanlar hiç de bir işe yaramadı o paralar. Ne oldu bilmiyorum. Öğrenciliğim öğrenciydim ama o zaman. Lisede okuyordum ve üniversitede okuduğum zamanlardı. Üniversiteyi bitirdim, para işini bitirdim. Öğrencilik bitti, bir daha bir kuruş almadım. Yani. Ama okumaya devam ediyorum. 40 yıldır okuyorum. Elhamdülillah. Bundan sonra da okuyacağım. O zaman işte çok birikiyordu. Hatim hatim hatim. Ben de ne yapayım bu kadar hatimi nasıl okuyacağım? Okuyamıyordum. Diyordum ki yarabbi bir tane okuyorum gerisine üç ihlas okuyorum. <gülüyor> yani anca öyle. Çünkü o kadar şey bitmez. Mümkün değil. Şimdi veriyorsunuz birine hatim. Diyorsun ki on tane hatim oku. Ok. Okuyor mu öyle mi zannediyorsun yani? Yok. Yok. İşte üç ihlas ile gönderin. Muhtemelen öyle yapıyordur. Bilmiyorum. Kimsenin günahını almayalım ama. Ben çocukken öyle yapmıştım yani. Ha nasıl hocası? Su- o da öyle yapmıştır yani. <gülüyor> ha öyle işte. Öyle okumuyor. da nasıl okuyacaksın yani, bunu? Evet, evet. Allah kitabını parayla satmaktan hepimizi muhafaza eylesin. Şimdi hala satıyorlar. Bunu mesleğe dönüştürdüler. Meslek. Şimdi talebeye burs anlamında bu yardım yapılabilir. Talebe burs. Talebe çünkü okuyor. Talebenin zengini olmaz. Talebe fakirdir. Ona yardım etmek, onu teşvik etmek lazım ama bunu mesleğe dönüştürmek doğru değil ki ya. Tamam artık şimdi maaş alıyor değil mi herkes yani. Daha ne ne mukabeleden para alıyorsun ya. Alma Allah rızası için oku. Okuyanlar var tabii ki de. Bunu para için yapanlara da artık söyleyecek söz bulamıyorum yani. Evet Şimdi İhlas Suresinin Hayatımdaki hatıratını Böylece kapatmış olayım artık yeter Şöyle ayetlerine bakalım Bakalım ne diyor Rabbimiz Kendisini nasıl tanıtıyor Dersin sonunda Uzun bir liste hazırladım Tabii o listeyi size Elbette burada hepsini Ayet ayet okuyamayacağım ama şu olmazsa Rabbimizin kendisini nasıl tanıttığıyla alakalı Ayetleri böyle liste halinde çıkardım Onu oradan bakıp Evde ayetleri gidip Kendiniz şey yapabilirsiniz Okuyabilirsiniz Ben sadece bu surede anlatılan haliyle Bu dersi şekillendirmek istiyorum Şöyle başlıyor sure Bismillahirrahmanirrahim Ve bihi esta'in Kul huvallahu ahadun Kul huvallahu ahadun Bunun tercümesi nasıldır? Bunun Yaygın tercümesi şöyle Verilir Ve bu tercüme de Meallerin büyük çoğunluğunda da Maalesef Şimdi söyleyeceğim gibidir Tercüme şu Verilen tercüme De ki o Allah birdir Değil mi öyle biliyorsunuz hepiniz De ki o Allah birdir Bu Mesaj olarak doğrudur yani Allah'ın birliğine vurgu yapması manasında doğrudur ama bu tercüme açısından doğru değil. Gramer açısından doğru değil. Bu tercüme doğru değil yani. Mana doğru olabilir de tercüme doğru değil. Niye? Çünkü az Arapça bilenler şunu çok iyi fark ederler. Huve ve bir zamirdir. Ve cümlenin müstakil bir ögesidir. O mealler büyük çoğunlukla hü ve zamirine hada ismi işareti manasını veriyorlar. Yani sanki bu ayet hu Allahu değil de hada Allahu ifadesiyle gelmiş gibi muamele yapıyorlar. Bu doğru değil. O Allah birdir tercümesi yanlıştır. De ki o Virgül o Allah'u Allah'tır Ahadün tektir De ki o Allah'tır Tektir Bunun doğru tercümesi budur O Allah tektir tercümesi Doğru bir tercüme Değildir nitekim Mesela buna Benzer kullanımlar var Nerede var Mesela en enallahu en Allahu ila hu Allahu arasında gramer açısından fark yok. En Allahu demek ben Allah'ım demektir. Rabbimiz Taha suresinde buyuruyor kendisi için. Ene nasıl zamir ise huve de öyle zamirdir. Ene'ye nasıl ben manası veriyorsan huve'ye de o müstakil zamir manasını vermek zorundasın. Kul huvallahu ehadun de ki o o Allah'tır. Tektir Bu O kadar önemlidir ki bu Bu surenin Bütüncül manasını yakalamada Böyle bir yaklaşım zorunludur Neden Çünkü bu surede Rabbimiz kendisine dair Üç olumlu Üç de olumsuz özellik sayıyor Üç olumlu Üç olumsuz Olumluların biri isim ikisi sıfat Olumsuzların üçü de o Allahu Teala için imkansız olan şeyleri anlatıyor. O Allah'tır, tektir şeklinde bunu vermek mecburiyetindeyiz. Huve Arapça gramer açısından söylüyorum. Huve mübtedadır. Allahu birinci haberdir. Ehadun ikinci haberdir. Gramer karşılığı olarak bunun böyle bilinmesi lazım. Mesela ene rabbukum dedim. Şey en Allahu ifadesi var. Taha suresi 14'te ben Allah'ım diye tercüme edilir. Mesela ene rabbukum ifadeleri de var. Birkaç yerde geçiyor. İşte biri Enbiya 92, biri Müminun 52. ayet. Ene rabbukum demek ben sizin rabbinizim demektir. Yani müstakil müpteda ve haberden meydana gelmiş müstakil bir cümledir bu. Huvallahu'ya o Allah tercümesini yapmamak lazım. O Allah'tır tercümesini yemeek lazım. Bu bir zorunluluktur. Mana olarak çok önemli gibi görünmüyorsa da şekil, gramer noktasında öbür tercüme sıkıntılıdır. Tercümeyi doğru yapmak lazım. Bir şey daha söyleyeyim tam burada. ve zamiri gene teknik bir şey olacak ama e, olsun bunu da söylemek durumundayım. ve zamirdir dedim ya zamir. Zamirler tabi her dilde var. O demek o, deme. o diyebilmek için Onun ne olduğunu önceden söylemiş olman lazım Yani önceden bir isim geçmiş olacak ki Sonradan o diyebilesin Değil mi? Şimdi ben, ben, ben mesela başlasam desem ki size Burada desem ki O henüz gelmedi Ne dersiniz? Kafayı yedi bu Ne bu ne o kim Önce o'ya ait Kim olduğunu söyleyeceksin ki Sonradan o diyesen Dediğinde kim olduğu anlaşılmış olsun Zamirler böyle kullanılır Önce isim geçer Sonra zamir geçer Fakat burada Ve benzer başka bazı ayetlerde Benzer başka Ayetler bağlamında hemen söyleyeyim Mesela Haşir suresinin Son üç ayetinde Hu Allahu ledi, Hu Hu ile başlıyor. Hu ve o, o kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. O, eğer zamirin kimi karşıladığı herkes tarafından biliniyorsa, gündemin ana konusu o zamirle ilişkili ise, o zaman kelimeyi isim olarak kullanmaktansa, zamir olarak kullanmak daha etkili bir anlatım biçimidir. Yani o toplumda konuşulan gündem Cenab-ı Hak olduğu için, soruya konu Cenab-ı Hak'la alakalı şekillendiği için, Allah şöyledir demektense, o şöyledir demek daha etkili bir ifade biçimidir. Onun için buradaki huve zamirinin isim gelmeden önce kullanılmasının sebebi gündemin cenabı hak olması Nedeniyledir Huve diye başlamamızın asıl sebebi budur. Bunu bu vesile bir gramer özelliği olarak beyan etmiş olayım. Bu arada bir şeyi daha söylemeliyim. O da Allah kelimesiyle alakalı. De ki o Allah'tır, tektir. Allah kelimesi biz bunun Adına hürmeten lafza-i celal diyoruz. Allah kelimesi lafza-i celal diye. Yani bizim terminolojimizde kelimenin adı budur. Lafza-i celal. Rabbimizle alakalı Allah kelimesinin yerine Türkiye'de, Türkçe'de böyle tanrı kelimesi kullanılır. Biraz da yoğun bir şekilde kullanılır. Mesela ben şahsen Cenab-ı Hak için hiçbir zaman Tanrı kelimesini kullanmadım. Kullanmam da. Çünkü Tanrı kelimesinin karşılığı Allah lafzı olmuyor. Kelime anlamı itibariyle. Tanrı kelimesi daha çok ilah kelimesinin karşılığı olabilir. İlah kelimesi Cenab-ı Hakk'a dair bir sıfattır. Tanrı'yı Allah kelimesinin yerine kullanmak doğru bir kullanım değildir Yani bunu kullananları kötü niyetlidir şudur budur gibi nitelendirmek falan istemiyorum ama bu doğru bir kullanım değildir Tanrı kelimesi daha çok ilah kelimesinin karşılığı olabilir İlah kelimesi Cenab-ı Hakka dair bir sıfattır Tanrıyı Allah kelimesinin yerine kullanmak doğru bir kullanım değildir yani bunu kullananları kötü niyetlidir, şudur budur gibi nitelendirmek filan istemiyorum ama Bu doğru bir kullanım değildir Cenab-ı Hak için onun özel ismi Allah kelimesidir Allah kelimesini dilimize yabancı tutmamak durumundayız Düşünün mesela İngilizce bir metin düşünün İngilizce bir metinde allah Teala için Kelime olarak ne yazacak adam? God God kelimesi işte Onlara göre Tanrı, ya onun God dediği Tanrı kelimesiyle bizim Allah kelimesini kullanarak kastettiğimiz hep aynısı değil. O God diye gidiyor İsa'ya da God diyor yani. Dolayısıyla onun kullandığında o God kelimesini Tanrı karşılığı olarak kullanılıyor. Biz ise Allah kelimesinin karşılığı olarak başka bir kelime kullanmamak durumundayız. Allahü Teala için. Allah kelimesini kullanmak Ve bu din, dilimize yerleştirmek Yani kalbimize yerleştirdiğimiz gibi Dilimize de yerleştirmek durumundayız Bir kötü niyet unsuru olarak söylemiyorum ama Dilimizi Allah lafzına alıştırmak mecburiyetindeyiz Onun üzerinden e, bir bilinç geliştirmek durumundayız Rabbimiz kendisini Allah diye tanıtıyor bitti Başka bu kelime tabi o çok ilginç de bir kelimedir Allah kelimesi lafız olarak. De başındaki hemzeyi kaldırsan geriye lillah kalır o da Allah için demektir. Mesela hemzeyi kaldırsan birinci lamı kaldırsan geriye lehu kalır o da Allah için demektir. Hatta bir lamı kaldır geriye ilah kalsın o da Allah demektir. Hatta hemzeyi kaldır iki tane lamı kaldır. Geriye hu kalsın o da Allah demektir. Yani kelime herhangi bir kelimeden türetilmiş değildir. Bazıları bunun ilah kelimesinden türetildiği kanaatindedir ki bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Allah kelimesi Rabbimizin orijinal özel ismidir. Herhangi bir kökten türemiş filan değildir. Onun için Allah lafzını dilimizin en önemli kelimelerinden biri olarak şekillendirmek durumundayız. Yerine alternatifler aramanın bir alemi yoktur. Kul huvallahu kısmıyla alakalı söyleyeceklerim aşağı yukarı bundan ibarettir. Rabbimiz kendisini <gülüyor> isminin Allah olduğunu beyan ederek tanıtıyor. Bir. Şimdi iki tane de sıfat tanıtacak. Bir isim, iki sıfat. Sıfatların biri ahad sıfatıdır. Ahadün. Ahadün. Tek anlamına geliyor. Buna bir demek de çok doğru bir tercüme değildir Ehadun tek demektir Teklik Yani bölünüp parçalara ayrılamayan Parçalardan müteşekkil bütün oluşturmayan için kullanılır Tek Ehad kelimesi <gülüyor> Ve bu Cenab-ı Hak için kullanılır Kur'an-ı Kerim'de Ehad kelimesi Kur'an'da bu anlamda Çeşitli ayetlerde geçiyor Tam 74 yerde geçiyor ama Hepsi Allah için filan geçmiyor Allah için kullanıldığı yerde Olumlu manada Tek manası veriyor Bu kelime Olumsuz cümlelerde de geçiyor Mesela İhlas suresinin 4. ayeti Olumsuz cümle içerisinde Ehad kelimesinin kullanıldığı örneklerden biridir Eğer ehad kelimesi Olumsuz bir cümlede kullanılıyorsa o zaman manası <gülüyor> hiç, <gülüyor> hiç kimse demektir. Olumsuz manada ehad hiç kimse demektir. Olumlu manada Allah için kullanıldığında tek anlamına geliyor. Tek. Olumsuz kullanımlarının Kur'an-ı Kerim'de çeşitli örnekleri var. Hiç kimse manasına gelen çeşitli örnekleri var. Mesela Fema minküm min Benim sesim o kadar dayanmaz. Yani sene boyu yüz defa 200 defa konuşursan bu buna dayanmaz. Aslında şimdi öksürmemin sebebi şu size çok garip gelecek biliyorum. Böyle şey olmaz diyeceksiniz ama oluyor. Şimdi burayı ısıtsın diye klima çalışıyor ya yani yani bu burayı ısıtsın diye de sıcak veriyor Hayır o rüzgar beni öksürtüyor işte Böyle acayip bir şey Sıcak esmesi sonucu değiştirmiyor Klimanın kendisi bende alerji yapıyor ya Sıcak da esse öksürtüyor soğuk da esse yani Şimdi bu öksürtüyor beni Yok yani bu o zaman soğuk burası Kapatmayın da <gülüyor> Başka tarafa vursun Vurunan kliması beni hasta etti Yazın soğuktan Kışın da böyle üfürmesinden yani Böyle oluyor Evet Ehad kelimesinin manası Rabbimiz için tek demektir Buna bir tercümesi çok oturmuyor Çünkü bir yarısı olan Çeyreği olan parçası olan iki katı olan bir rakamı karşılar Ama tek Yarısı parçası iki katı filan Üzerinden konuşulmayan bir kavramdır. Dolayısıyla Rabbimiz için ahad kelimesi kullanılır, tekliğini vurgulamak için. Mesela Arapça'da belirteç edatı vardır. Belirteç edatı, el takısı buna lamı tarif derler. Belli bir nitelik ortaya koysun diye kelimenin başına el takısı getirilir. Mesela bu ahad tek manasında, sadece Cenab-ı Hak için kullanıldığı için ahad kelimesi Eliflamlı kullanılmaz. Yani el-ehadu yoktur yani. Çünkü ehad kelimesi zaten tek olan Allahü Teala için kullanıldığı için bir başkasından onu ayırt edecek başka bir niteliğe ihtiyaç yoktur. El-ehadu diye bir kelime Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Ehad kalıbında. Şimdi bunu deyince bazı çok bilmişler var. Onlar hemen diyor ki ama el vahid var. El vahid ehad değil. Vahid başka bir kelime. Vahid kelimesi eliflamsız da gelir eliflamlı da gelir. Eliflamlı geldiği el vahid vahid mesela bir anlamına geliyor. Bir, bu bir işte birini diğerinden ayırt edici bir özelliğe muhtaç bir kavram olduğu için onun başına el geldiğinde el vahid Allah'ı anlatır. Ama El-Ehad kullanılmaz. El-Vahid, Kur'an'da altı yerde, Cenab-ı Hak için kullanılır. Hem de, o kullanıldığı yerlerin altısında da, El-Vahid sıfatı, El-Kahhar sıfatıyla beraber gelir. El-Kahhar'la beraber kullanılır. Ve Cenab-ı Hakk'ın, tek oluşunu ortaya koyan, kullanımlardan bir tanesidir. Ayrıca, Rabbimizin, Tekliğine vurgu yapan kullanımlardan Bir tanesi de Vahdehu tamlamasıdır Vahdehu o da Kur'an-ı Kerim'de altı defa geçer Demek ki Ehad elvahid Vahdeh Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin tekliğini Vurgulayan kullanımlardır Allah-u Teala birdir demek yerine Allah-u Teala Tekdir demek çok daha doğru bir kullanımdır Hem elvahidin Hem e- ehadin hem de vahdehu ifadesinin karşılığı Olarak teklik üzerinden Bir tercüme kullanmak Diğerlerine göre çok daha Doğru bir kullanımdır Demiş olayım teknik bilgi verme Açısından Rabbimizin bir ismi Allah Bir sıfatı ehattir İkinci sıfatsa ikinci ayette geliyor Allahus samedu Allah samettir Allah samettir Şimdi samet kelimesi çok çok çok ilginç bir kelime Samet kelimesi Sadece ve sadece bir defa geçer Kur'an-ı Kerim'de O da burada geçiyor Samet Ve Samet kelimesini Eliflamlı kullanınca Ki tek kullanım budur Rabbimizi anlatır Onun için mesela Tek başına Samet ismi vermek çok Çok iyi bir e, isim olarak görülmez Es-Samedü Eliflamlı kullanınca Allah için Tek başına kullanıldığı için Samedi mesela Ab kelimesiyle beraber Kullanmak daha doğrudur Yani Abdusamed işte Abdullah Abdurrahman gibi Böyle kullanmak daha bir duyarlılık Ortaya koyar Rabbimizin samet oluşu Yaratıklara hiçbir şeye muhtaç Olmaması manasını verir Fakat Bu samet kelimesinin Merhum Fahrettin Razi'den aldığım bir mana şeysi var Mana dünyası Şurada yazılanların Tamamını Fahrettin Razi Samet kelimesinin Tercümesi, manası, tefsiri Yorumu bağlamında zikrediyor Ben bunlar bir okumak istiyorum size Bakın bir kelime Rabbimiz için kullanılan bu özel sıfat <gülüyor> Ne kadar Anlam alanına sahiptir. Ne kadar geniş bir kavramdır. Öyle bir kelimeyle filan kısıtlanabilecek, özetlenebilecek bir kavram değil Samet kelimesi. Bununla alakalı Rabbimizin Sametliğini ortaya koyan size 5-6 tane <gülüyor> ayet okuyacağım ama kelimenin gelebildiği manalar itibariyle şunları hatırlatmalıyım. Bakın Samet. Öncesiz, sonrasız, bütün kainatın sahibi, evrenin yaratıcısı her şeyi bilen, kerem sahibi, şan ve şerefi zirvede olan, kendisine yalvarılan, kendisinden yardım istenen, Dilediğini yapan, istediği hükmü veren, kararından sorguya çekilemeyen, hükmüne karşı konulamayan, Büyük, yüce, efendi, zengin, en yukarıda olan, doyuran, doyurulmayan, koruyan, korunmaya muhtaç olmayan, Evvel olan, bakıyı olan, sonsuz, ölümsüz olduğu için kendisine varis olunamayan, Uyumayan, uyandırılmayan Başkalarıyla mukayese edilemeyen Ayıbı kusuru bulunmayan Mutlak galip olup mağlup edilemeyen Hiç kimseye ihtiyacı olmayan Gözlerin idrak edemediği Doğurtmamış ve doğrulmamış Değişmeyen ve farklılaşmayan Demektir Bak Şu kadar nitelik Samet kavramının içerisinde Yer alıyor Bunlar Bir alimin Kelimeye kendisinin özel verdiği manalar di. Bunların önemli bir bölümü ayetlerden anladığıdır. İşte şimdi size o ayetlerden bir grubunu okuyayım. Sametlik ne demektir? Allahü Teala'nın samet oluşu aslında hangi niteliklerini bünyesinde barındırıyor. Bakın, mesela Muhammed suresi 38. ayet var. Allahü Teala orada çok ilginç bir kelime kullanıyor Kendisiyle alakalı bir cümle ve Allah gerçek zengin olandır Geri kalan hepiniz Ona muhtaçsınız Siz ona muhtaçsınız demek Allah hiç kimseye muhtaç değildir demek İşte samet budur Allah gerçek zengin olandır Sizin <gülüyor> Hepiniz Fakirsiniz Fakir muhtaç demek Hepiniz Allah'a muhtaçsınız Mesela Fatır suresi 15. ayet Buna benzer bir me- mesaj içeri Orada der ki Rabbimiz <gülüyor> Ya eyyühen nasu Ey insanlar Entümül fukarau ilallahi, Hepiniz Allah'a muhtaçsınız Hepiniz Allah'a muhtaçsınız demek O hiç kimseye muhtaç değildir demektir İşte samet oluş Bu anlama gelir Mesela Enam Suresinin 14. ayetinde Cenab-ı Hak kendisini böyle çeşitli yönleriyle tanıtır. <gülüyor> Tanıttığı ifadelerden cümlelerden biri şu: Allahi <gülüyor> ettahdu Allah herkesi doyuran ama kendisi doyurulmayandır. Niye? Çünkü onun açlık diye bir ihtiyacı olmaz. Öyle bir ihtiyaç Allah için muhaldir. Bakın, samet oluş bir yönüyle budur da. Mesela Müminin suresinin bir ayet grubu var. 84 ila 89. ayetler. O ayetlerde Rabbimiz kendisini kendisini çeşitli özellikleriyle anlatıyor. Bir cümle tam Samed'i karşılayan mahiyette bir mana veriyor. Orada diyor ki Ve huve yücîru ve la aleyhi Kendisi koruyup kollayan ama kendisi korunup kollanmayan İşte bu Samet. Mümin'ün suresi 88. ayet. Kendisi herkesi koruyup kollayan ama kendisi Korunup kullanmaya Muhtaç olmayan manasına geliyor Mesela e, Zariyat suresinde Bir cümle var Orada buyuruyor ki 57 ve 58. ayetleri Zariyat suresinin Ben onların hiçbirinden hiçbir rızık istemiyorum ben kulların hiçbirinden, hiç kimseden hiçbir şekilde <gülüyor> rızık istemiyorum. Ve en yut'imuni. Beni doyurmalarını da istemiyorum. Niye? İnallaha var razzak. Razzak olan odur. Razzak olmak demek hem herkesi rızıklandıran demektir, hem her türlü rızkı veren demektir. Razzak'ın İki tane manası var. Bir, herkesi rızıklandıran, iki, her çeşit rızkı veren demektir. Dolayısıyla rızıklandıran odur, <gülüyor> rızıklandırılmaya <gülüyor> ihtiyacı yoktur. İşte bunlar samet kavramının açılımı durumunda olan ayeti kerimelerdir. Bir grubunu size böylece aktarmış oldum. <gülüyor> Sonra, <gülüyor> allah Teala'nın surenin ilk iki ayetinde bir isim ve iki sıfat şeklinde kendini tanıttığı ifadeler bunlar. allah Teala'nın ismi, Allah lafzıdır, lafz celal'dir. Bu suredeki birinci sıfatı, ahad kelimesidir. Bu suredeki ikinci sıfatı, samet, es-samet kelimesidir. <gülüyor> bunlar madalyonun bir tarafı. Cenab-ı Hakkın ne olduğunu anlatan cümleler Üç özellik Rabbimizin <gülüyor> Ne olduğu ile alakalı cümleler Şimdi iki ayette Üç özellik sayacak Bunlar da olmayan Rabbimiz için düşünülemeyecek şeyler Neler? Bir Lem yelit Biri bu <gülüyor> Bunu tercüme ederken adam diyor ki Lem yelit doğmadı Lem yelit doğmadı, tamam. Ve lem doğurulmadı. Ne farkı var? Doğmadı, doğurulmadı. Ne farkı var bunun? İşte aynı, aynı şey. Yani güya tercüme yapıyor. Doğru değil ki bu. <gülüyor> lem yelit, akla gelen mana, hani sorunsuz gibi görünen mana, <gülüyor> lem yelit doğurmadı. Kimseyi doğurmadı. Doğur, doğurganlık, dişilik özelliğidir. <gülüyor> Bildiğimiz manada doğurmadı demek de çok doğru bir tercüme değil çünkü o zaman lem telit olması lazım bunun mülenes kalıpta gelmesi lazım öyle de gelmediğine göre maksat doğurmamak da değil lem yelit iki çeşit tercüme edilebilir <gülüyor> bir doğurtmadı <gülüyor> En doğru tercüme budur. Doğurtmadı. Yani Lemyelit kimsenin babası olmadı demektir. Yani Lemyelit Allah baba değildir demektir. Bizim Türkçe'de var değil mi? Allah baba. Allah baba. Bir Müslüman bunu nasıl kullanır ya? Allah baba Hristiyan sözüdür ya. Bir Müslüman bunu söyleyemez. Ya Allah baba nasıl desin? Lem <gülüyor> yelidi hiç duymadın mı sen ya? Başka ayetler var. Ve lem yetekiz veleden. Allah çocuğu Allah çocuk edinmemiştir. Allah min veledin. Allah'ın hiçbir şekilde çocuğu yoktur. Allah çocuk sahibi değildir. Neden değildir? Onları şimdi birazdan okuyacağım ayetlerin. Acayip cümleler var. Rabbimiz kendisini tanıtıyor deyince <gülüyor> Şimdi burada doğurtmamak üzerinden yani baba olmamak niye bunun üzerinden gidiyor? <gülüyor> Çünkü çok önemli sorular cevaplanıyor. Doğurtmamak, baba olmamak mesajı üzerinden çok önemli sorular cevaplanıyor. Çok önemli bazı kabuller böylece reddediliyor. Bakın <gülüyor> Kur'an'ın indirildiği dönemde Mekke'de müşrikler Allahu Teala ile ilgili iki algıya sahiptiler. Mekkeli müşriklerin Rabbimizle alakalı bu çocuk sahibi olma noktasında iki algısı vardı. Genel algı <gülüyor> Cenab-ı Hak'ın kızlarının bulunduğu algısıydı. Onlar melekleri Allah Teala'nın kızları kabul ediyorlardı. Dolayısıyla Rabbimiz onlara göre meleklerin yani kızların babasıydı. Kendileri kızlarını diri diri gömüyordu. Kız çocuk müjdelendiği zaman suratı kapkara kesiliyordu. Bunun ayetleri var doğrudan. Ama tapındıkları güye üstün güç olarak kabul ettikleri Allahü Teala kendi beğenmedikleri Sevmedikleri çocuklar Allah'a ediliyor ediyorlardı. Böyle acayip bir çelişkileri vardı. Melekleri Allah'ın kızları kabul ediyorlardı. Melekler Allah'ın kızları diye kabul edilince Cenab-ı Hak ne oluyor? Kızların babası oluyor. Bir baba motifi var. Bir de meleklerden öte cinlerle Allah arasında nesep bağı kuruyorlardı. Bu da iki ayette geçiyor. Biri En'am suresinin 100. ayeti Biri de Sa'ffat suresinin 158. ayeti Orada Ve c'al'u beynehu Ve beynel cinneti neseba Allah'la cinler arasında bağı kuruyorlar O Sa'ffat 158'de öyle geçiyor En'am yüzde de Ve cealû lillahi şurekâ el cinne Allah'a Cinleri ortak koşuyorlar Ve haleqahum Halbuki Allah onları yarattı. Allah'ın yarattığı şeyleri Allah'a ortak koşuyorlar. وَكَرَقُوا ve بَن۪ينَ وَبَنَاتٍ Bu genellikle pek söylenmez. Ama bu da var. Allah'a hem erkek çocuklar hem kız çocuklar isnat ediyorlar. Demek ki Mekkeli müşrikler sadece kızları Allah'ın çocukları kabul etmiyor. Cinlerden Allah'ın hem kız çocukları hem erkek çocukları olduğunu düşünüyorlardı. Rabbimiz ona öyle bir cevap veriyor ki Öyle bir cevap veriyor ki O 101. ayette Enam suresinin buyuruyor ki Ennâ yekûnü lehu veledun Onun nasıl çocuğu olabilir ya Velem teküllehu sahibe Onun eşi yok ki hanımı yok Hanımı olmayanın Çocuğu nasıl olur diyor İşte bitti başka bir şey yok Yani onun üzerinden başka bir şey Söylemeye gerek yok Hanımı olmayanın çocuğu olmaz Çocuk ona o anlamda nispet edilemez, cinlerle Allah arasında böyle bir nesep bağı bulunduğu iddiası korkunç bir iftiradır Rabbimize yönelik. İki tarafını da reddediyorum ekelimüşçiklerin. Hem melekleri Allah'ın kızları kabul eden, bunun üzerinden Allah'ı baba kabul eden motifi, hem de cinlerle arasında nesep bağı bulunduğu kızları ve erkek çocukları bulunduğu iddiasını Allah motifi üzerinden Lem yelit ifadesi reddediyor. Mekkeli müşriklerin Allah'a babalık nispet eden algılarını reddediyor. Sonra sadece bu değil. Bir takım Yahudiler Hazreti Üveyri Allah'ın oğlu diyor. Bunu Kur'an bize haber veriyor. Tevbe suresinin 30. ayeti gayet açık. Ve qalatil Yahudu Üveyroniye binullahi. Bazı Yahudiler hepsi değil. El Yahud bazı Yahudiler. Belli Yahudiler İsa Allah'ın oğludur diyorlar. Sadece bu değil. Hristiyanlar da Nasara el Mesih Onlar da Mesih Allah'ın oğludur diyorlar. Bazı Hristiyanlar bunu demeyenler de var. <gülüyor> yani İsa Aleyhisselam Allah'ın oğludur demeyen Hristiyanlar da var. Hep öyledir deyip Kestirbatmayalım Benim tanıdığım tanıdıklarım var yani. Böyle İsa'yı Allah'ın oğlu diye görmeyen Hristiyanlar var. Şimdi Allah'ın <gülüyor> Yahud <gülüyor> Yahudi ile ve Hristiyanlar üzerinden Allah'ın babalık motifi konuşulunca <gülüyor> bir ayet daha var. O ayet pek görülmez. O da Maide Suresi'nin 18. ayetidir. Aslında o ayeti bu konuda okuyunca mesele bitiyor. Maide 18. Buyuruyor ki Rabbimiz. Ve <gülüyor> qaletil Yahudi ve Hristiyanlar derlermiş ki: Nahnu ibnaullah. Biz hepimiz Allah'ın çocuklarıyız. Öyle sadece İsa Allah'ın oğludur, Uzeyr Allah'ın oğludur kesmiyor bunları. Hepimiz Allah'ın oğullarıyız. Dolayısıyla da ve biz Allah'ın sevgilileriyiz. Hıh. Hı, Tabii. Allah'ın sevgililerisin. Sen dedin de hemen öyle oldu. Allahu Teala bunu diyenlere diyor ki bak. Aynı ayet. Maide Suresi 18. Kul evet. <gül> de ki bunu diyenlere. Felime yuazzibuküm bizünü biküm. Madem öyle hatalarınızdan dolayı niye sizi azap ediyor? Hem seviyor, hem azap ediyor. Hem oğlu hem niye azap etsin ki? Böyle saçmalık olur mu? Bel tüm beşerüm Min men halaka Canım sizin hepiniz Allah'ın yarattığı türden Birer beşersiniz bu kadar Başka başka bir şey yok Başka bir ayrıcalığınız yok Hiç kimse doğuş itibariyle Ayrıcalıklı bir nitelikle Dünyaya gelmez Bir şey daha söyleyeceğim Bu vesileyle <gülüyor> Elmarılı Hamdi Yazır'ın tefsirinde görmüştüm. Bir takım mecusilerde de böyle bir Allah'a işte bir babalık nispet eden algıları var. Hürmüz ve ehremen Allah'ın oğullarıdır derlermiş. Hürmüz ve Ehrimen. Ha şimdi hepsini düşünün. Şimdi. Bakın Mekkeli müşriklerin Cenab-ı Hakk'ın melekleri kızları kabul edenlere göre meleklerin yani kız çocukların babası olması veya Cinlerden erkek ve kız çocukların Babası olması Veya Hristiyanların Hazreti İsa Üzerinden babalık Göndermesi veya Yahudilerin Hazreti Üzeyr üzerinden Babalık göndermesi veya Mecusilerin işte Hürmüz ve Ehremen Üzerinden babalık Isnadı Lem yelit cümlesi hepsini reddedir Bitti Lem yelit Allah Kimsenin babası değildir bu kadar Allah kimsenin Fiziksel anlamda doğması için Fiziksel anlamda etkeni değildir Allah baba olmamıştır Türkçede kullanılan bu korkunç hatayı Dilimizden hal söküp atmalıyız Allah baba ifadesi Bir Hristiyan propagandası olarak Bizim dilimize, kültürümüze Masallarımıza, hikayelerimize Romanlarımıza maalesef Mahsus sokuşturulmuştur Hele ki bazı filmlerde özellikle bu tamlama kullanılarak bilinç altına böyle bir yanlış algı yerleştirilmeye çalışılıyor. Birer duyarlı Müslüman olarak bu ifadeyi literatürümüzden söküp atmalıyız. Allah baba algısı Müslüman bireyin ağzına akışmaz. Lem yelit bu algıyı kökünden reddeder. O, it- o itibariyle Babalık motifini Kur'an-ı Kerim İhlas Suresi'nin 3. ayeti bağlamında başka ayetler de var. Sakın ha Rabbimizin çocuk sahibi olmadığı, hiç kimsenin babası olmadığı ile alakalı ifadeleri bu say- saydıklarımdan ibaret zannetmeyin. Bir sürü ayet var, dolu. Ama hepsini burada okumaya zamanımız yok. Belki iki ayeti bir vesile bunun ne kadar imkansız bir şey olduğunu kavramada Belki iki ayeti hatırlarsak Mesele yerli yerine oturur Bunlardan biri <gülüyor> Zümer suresinin dördüncü ayeti Ben şu sıralar Zümer suresinin tefsirine çalışıyorum Geçen ders ne demiştim e, Ders burada Sebe suresini bitiriyorum Uğraşıyorum demiştim e, Ondan bugüne baya çalıştım Şimdi Zümer Suresinin 64. ayetine geldi Baya çalıştım elhamdülillah Şimdi Zümer Suresini acayip biliyorum <gülüyor> Zümer Suresi felaket Lan ne güzel ayetler var orada ya Nasıl Yani bir Müslüman Zümer Suresini Niye okumaz ya Zümer Suresi ilk 4 ayetini okusa ilk 5 ayetini okusa Tevhidi yerleşir 5 ayet okusun ilk 5 ayeti ya şu ayeti görecek. E la halis. Dikkat edin. Arı duru, sapasağlam din sadece Allah'a aittir. Bitti. Din adını Allah'tan başkası konuşamaz. Allah'ındır, başkasının değil. Sonra müşrikleri reddediyor. Mana budühüm illalliyukarribuna ilallahi zulfa. Cümleye bakın ya. Mekke'li müşrikler derlermiş ki biz putlara put oldukları için tapmıyoruz. Bizi Allah'a yaklaştırsınlar Diye tapıyoruz Bu cümle size ya- tanıdık geliyor mu Bakın bir daha söylüyorum Benim kanaatim değil <gülüyor> Ayeti söylüyorum Hele ki bu gramer açısından Edebiyat açısından Vurgulu bir cümledir Ma ile illa bir cümlede varsa Maksat sadece budur Başkası değildir manasını verir Cümle mana ne İlla li yukerribuna ilallahi zülfa Biz onlara sadece ve sadece Bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye tapıyoruz Ya Allah'ım ya Rabbi Ya senin dediğin de buna geliyor ya Gözünü seveyim ya bir, bir, bir daha baksana kendine ya Yani bunu müşrik yapınca Allah buna müşrik diyor da Sen yapınca sana aferin mi diyecek yani Yapma bunu Yapma bunu yapma bu bir felaket hem onların araya koydukları ne biliyor musunuz? Onların araya koydukları Allah'ın kızları kabul ettikleri melekler Senin araya koyduğun melek de değil Sen ne yapıyorsun arkadaş? Bir daha baksana Bir arıza var bir yerde gözünü seveyim Yahu ne olursun? Ne olursun? Yunus suresi 18. ayet insin sana Zümen suresinin 3. ayeti Bir daha insin sana ne olursun ya? Ne yapayım ya? İnmiyor ya okumuyor ya Zümer suresinin Bakın şu ayetine bakın 36 Okumuyor Farklı, okuyor, Farklı okumuyor Okumuyor o, an, o da değil O da değil Adam gidişatından memnun Kur'an onu ilgilendirmiyor Bu kadar Durum iyi diyor Karıştırma Şunu diyor bana ayet okuma diyor Ayet okuma bana sen bana ayet okuma diyen adama ne diyeceksin daha ya? O bitti. Kapat dükkanı. Bırak. Gidecek. Adamın cehenneme gitme hürriyeti var. Giderse gitsin. Kendisi bilir. Bu kadar uyarı, bu kadar ayet okuyorsun. Bana ayet okuma diyor. Bitti. Bana diyorlar ki, niye bunlarla konuşmuyorsun? Neyini konuşacağım bununla? Bana ayet okuma diyenle konuşulur mu ya? Ben ayet okurum. Bana ayet okuma diyenle... Konuşacak, ebediyen hiçbir şeyim yoktur. Güle güle. Giderse gitsin. Şimdi bakın, bu Zümer tabi Zümer'in 36. ayeti var. Açın okuyun ya. Zümer'in 36. ayeti var. Eleysallahu bi kafin abde. Allah kuluna yetmez mi? Allah sana yetmiyor mu ya? Ya sen nasıl başkasından yardım istersin ya? Sen Allah'ı nasıl hiç tanımıyorsun be? Allah var. Allah yetmezse kim yeter be? Allah'ı yeter görmeyene kim nasıl yeter ya? Eleyse Allahu bi kafin abde. Allah kuluna yetmez mi hiç? Açın okuyun Zümer suresinin 36. ayet. Bu kitap herkesin kitabı, herkes okusun. Ben bu vesileyle şu ayeti okumak için Zümer'e söz getirdim dördüncü ayeti Allah çocuk edinmemişleri yerleştirme bakımından buyuruyor ki bakın lev erâdallâhu en yettehize veleden les tafâ mimmâ yehlukumâ yeşâ'u Allah eğer bir çocuk edinmek isteseydi onu kendi seçimiyle yapardı. Ama Allah bundan münezzehtir. Sübhanehu demek. Asla böyle bir şey yok. Allah bundan uzaktır, münezzehtir. Bitti. Zümer suresi 4. ayet. Allah ve çocuk isnadı Allah'a yapılabilecek en büyük iftiradır. Bunu reddediyor. Sonra bir de Zuhruf suresinin 81. ayetinde harikalar ötesi bir cümle var. Diyor ki Bakın peygamberimize Rabbimiz şunu dedir diyor Kul de ki onlara yani Allah'ın çocukları var diyorlar ya Şimdi onlara cevaben diyor ki Kul onlara de ki İnkâne Rahmani veledun Eğer Rahman'ın bir çocuğu olsaydı Feene evvelül abidin Ona kul olanların ilki ben olurdu Peygamberimize diyor Eğer Allah'ın herhangi bir çocuğu olsaydı o çocuğa kul olacak olan ilk insan ben olurdum diyor peygamberimize dedirtiyor Allahu Teala. Bu ne demektir? Asla böyle bir şey yok demektir. Hiç kimse Allah'a çocuk isnadında bulunamaz, bulunmamalıdır. Böyle bir algı şiddetle ve öfkeyle reddedilmektedir Kur'an-ı Kerim'de. Lem işte bunu öğretir. Allah Mesela birinin Doğurması veya Doğurulması ile alakalı Doğurması Veya doğurulması ile alakalı İki cümle yan yana getirilecekse insan için önce ne demek lazım? Önce doğmadı demek lazım Sonra doğurmadı demek lazım Değil mi? Doğurganlık sahibi olabilmek için Önce doğmuş olmak lazım Yani bu ayette Önce lem yüret Sonra velem yelit denmesi lazımdı Önce doğrulmamış olmaktan söz edilecekti Sonra da kimsenin babası olmama söylenmeliydi Sıralama öyle gelmeliydi Ama öyle gelmedi tersine Önce doğurtmadı Yani baba olmadı Yani hiçbir çocuk sahibi değildir dedi Sonra da velem yüret Hiç kimse tarafından doğrulmadı Niye böyle? Bunun sebebi gayet açık Lem yelit cümlesi Bütün Bütün müşrik algıyı Bütün Hristiyan algıyı Bütün yahudi algıyı Bütün mecusi algıyı Reddetmek için Önemine binaen öne çekilmiştir Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Bir mesele anlatılırken Bir takım anlatım teknikleri var Onları akşam Başakşehir'de Bunlar 24-25 madde benim belirlediğim 10 tanesini anlattım Gerisini anlatamadım Onlarda bir dahaki ders devam edeceğim inşallah Orada anlattıklarımın Arasında vardı Burada bir daha tekrar edeyim Kur'an-ı Kerim'de bir meseleyi anlatmak için Genellikle Sebep-sonuç ilişkisi Kurulur ayetler içinde Hem ayetin kendi içinde vardır bu Hem ayetler arasında vardır Sebep-sonuç ilişkisi Büyük çoğunlukla Sebep önce verilir, sonuç sonra verilir. Yani önce sebepten sonra sonuçtan söz edilir. Ama bazen önemine binaen önce sonuç verilir, sonra sebep zikredilir. Bu da vardır. Burada da öyle. Önemine binaen önce aslında sonuç verilmiştir. Yani Allah hiç kimsenin babası olmamıştır. Hiç kimseyi doğurtmamıştır. Velem <Gülüyor> yûlet. Ve nihayetinde zaten kendisi de Hiç kimse tarafından Doğurulmamıştır Ehad olmak Samet olmak Hiç kimse tarafından Doğurulmamayı gerektiriyor Ehad Tek Tek demek Başkasına muhtaç olmayan Samet demek Başkası tarafından doğurulmayı Karşı kabul eder mi yani Böyle bir şey olur mu O zaman tek değil Biri daha var Doğduğu biri daha var Eğer doğduğu biri varsa Doğurtan biri daha var Oo Gitti bu ahadiyete ve samediyete taban tabana zıttır. Öyle olduğu için Rabbimiz hiç kimsenin babası olmamıştır ve nihayetinde hiç kimse tarafından da doğurulmamıştır. Velem yûlet bu anlama geliyor. Velem yeküllehu küfüven ahad İki olumsuz ne? Bir, hiç kimsenin babası değildir. İki, hiç kimsenin çocuğu değildir. İki olumsuz. Baba değildir, çocuk da değildir. Yani kimseyi doğurtmamıştır ve kimse tarafından doğurulmamıştır. İki olumsuz bu. Üçüncü olumsuz, onun için hiçbir denk yoktur. Allah için hiçbir şey denk değildir. Hiç kimse onun dengi değildir. Onun dengi olmadığı için o başka bir varlık tarafından doğurulmuş olamaz. Yani haşa ve kella, yani bir ilahın doğması... İlah ana babayı gerektirir İlah, ilah değilse Nasıl ilah olacak bu çocuk yani Böyle bir ilahlık algısını Kur'an şiddetle reddeder Onun için Cenab-ı Hak Kimsenin hiçbir çocuğun babası olmamıştır Hiç kimsenin çocuğu olmamıştır Çünkü hiç kimse onun dengi değildir Onun böyle şeylerle anılması Akıl kârı değildir Akla ziyan algılardır Demeye getiriyor Evet Mettehazallahu mimeledin Allah'ın hiçbir şekilde çocuğu yoktur Ayetleri olduğu gibi Velem teküllehu sahibe Onun eşi de yoktur Hanımı da yoktur dedi şeyde Enam 101'de Bir de cin suresi 3. ayette var Diyor ki Ve ennehu teala ceddü rabbina Metteheze sahibeten Vela de. O şanı yüce olan Rabbimizdir ki Hiçbir eş edinmediği gibi Hiçbir çocuk da edinmemiştir Mettehe de sahibeten Sahibeten hanım demek eş Hiçbir eş edinmemiştir Vela vele de hiçbir çocuk da edinmemiştir Böyle eşi olmadığı için Baba olmadığı için Kimsenin çocuğu da olmamıştır Çünkü onun hiçbir şey dengi değildir Ayeti kerime var Bu manayı bize öğreten başka bir ayeti kerime var O ayeti kerime De buyuruyor ki Yüce Allah لَيْسَ كَمِثْ لِهِ شَيْءٌ Şura suresi 11. Hiçbir şey onun haşa benzeri gibi bile olamaz. Onun benzeri yoktur. Ona bir şeyi benzetmek gayretine giren bilsin ki benzerine bile bir şey benzetemez. O kadar imkansızdır herhangi bir şeyi Allahu Teala'ya benzetme gayreti. Sırf bunun içindir ki Araplarda şöyle bir kelam Yaygın kullanım kazanmıştır. Böyle şiirimsi bir ifadedir. Maqatara bir balik, fala huqayr ızalik. Her ne ki senin aklına geliyorsa Allahla ilgili, bil ki Allah o değildir. O zaman ne demek istiyor? Düşünme tırlatırsın. Yani sakın Allah'ı bir şeye benzetme, boş. Neye benzetiyorsan o değil, bitti. O zaman bu senin Düşüneceğin bir alan değil Sen Allah'ı bir şeye Bir şeyi Allah'a benzetme Allah kendisini nasıl tanıttıysa Sen o tanıttığı Esas üzerine bir Allah Tasavvuruna sahip olmaya Gayret et demeye getiriyor Bu e, Bu Arapça metin Evet Şimdi İhlas Suresi ile alakalı Sure bağlamında Söylemek istediklerim aşağı yukarı bunlardır allah Teala kendisini üç olumlu, yani bir isim iki sıfat, üç de olumsuz özelliğiyle kendisini tanıtıyor. İsim Allah, sıfatların biri ahad, diğeri samet. Olumsuz olanlar çocuk sahibi olmaması, yani baba olmaması, herhangi kimsenin çocuğu olmaması ve hiçbir denginin bulunmaması noktasında Rabbimiz bu surede kendisini kısa ve öz bir şekilde anlatıyor. Başından sonuna Cenab-ı Hakk'ı anlatan tek sure olması itibariyle İhlas suresini ayrı bir yere koyduğumuzu bu vesileyle beyan edeyim Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Doğru bir Allah algısına sahip olabilmek için Rabbimizin kendisini nasıl tanıttığını iyi bilmek lazım İşte biz buna doğru Allah tasavvuru diyoruz Doğru Allah tasavvuru sen kendin Allah'la ilgili bir şey üretmeyeceksin Allah ne dediyse onları kabul edeceksin Rabbimizin sözü Senin kabulün olacak Sen kendi kabulünü Haşa Allah'ın sözüymüş gibi yutturmayacaksın O ne dediyse Kabulün olacak Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizi anlatan Böyle Müstakil ayetler olduğu gibi Ki onların bir kısmını yazdım buraya Müstakil ayetler işte Bakara 163, 255 Ali İmran 2, Enam 1, 14, 19 falan. Yazdım bunları Böyle teker teker pek çok ayet olduğu gibi Bazı yerlerde de böyle gruplar halinde ayetler var Yani bir grup ayet Allahu u Teala'yı anlatıyor İşte Fatiha'nın 1, 2, 3, 4. ayetleri Ali İmran suresi 26-27 Enam suresi 100, 101, 102, 103 124 125 Yunus 34 35 66 68 Rahat 2 3 7 8 9 10 Taha 4 5 6 7 8 Müminun 84 89 Nemil 60 65 Ankebut 60 63 Lokman 27 30 Haşr 22 24 daha var yani. Bir örnek olsun diye bunları böyle yazdım. Hani bir bir şablon olsun elimizde bak. Bunlar ayet grupları Rabbimizi tanıtıyor. Ya da şu ayetler Allahu Teala'yı tanıtıyor diye. Bir böyle bir grup olsun elimizde diye. Bir böyle yazdım, bir de şöyle yaptım. Şimdi bu, bu yazdıklarım, bu ikinci dediklerim 21 madde halinde. 21 madde halinde çıkardım. Allahu Teala'nın ne olduğunu anlatan ayetler. İspat içerikli ayetler. Böyle bir başlık verdim ona. Allahu Teala kendisinin ne olduğunu nasıl anlatıyor? 21 başlık. Şimdi bunları burada hepsini söyleyemem. Fatiha 1 4, işte İhlas Suresi işte 1 2 Bakara 255. Teker teker hangi biri bunları okuyamam yani. Buna vaktimiz yok. 21 tane başlık belirledim. Rabbimizin ispat içerikli kendisini tanıttığı ayetler. Yani ne olduğunu söyleyen ayetler. Ne olduğunu söyleyen ayetler 21 başlıkta bunları verdim Bir de Nefi içerikli ayetler var Ne olmadığını anlatan ayetler var Hani İhlas suresinde bunların 3 tanesi var ama Bu 3 taneden ibaret değil Bunların sayısı da Aşağı yukarı 13 tane Allah şu değildir Bizim kendi kanaatimiz değil Mesela kendisinden başka ilah yoktur Allah hiçbir şekilde çocuk edinmemiştir Baba da oğul da değildir Mülkte kainatın idaresinde Hakimiyetinde ve id- idaresinde Ortağı yoktur Hiçbir şekilde dengi yoktur Hiçbir şekilde benzeri yoktur Kendisini gaflet tutmaz uyuklamaz Hiçbir şekilde yorulmaz Bilgisi kuşatılamaz Gözler onu idrak edemez Yaptığından sorgulanamaz Korunmaya muhtaç değildir Eşi olmadığı için kızları ve oğulları yoktur çünkü her şeyi o yaratmıştır. Gibi böyle olumsuz, ne olmadığını anlatan ayeti de var. Bunlarda işte hangi ayetler olduğunu yazdım. 13 başlıkta bunları topladım. Diğerlerini 21 başlıkta, bunları 13 başlıkta ifade etmeye gayret ettim. Maksadım şu, doğru bir Allah tasavvuruna sahip olmak. Allahü Teala'yı doğru tanıyabilmek için, Kitabullah da Rabbimizin kendi zatı, ve sıfatlarıyla alakalı Verdiği bilgileri Çepeçevre zihnimizin Bilincimizin konusu Yapmaya gayret etmek Bunun için bir çaba ortaya koydum Tek başına İlah Suresini okumak bile Rabbimizi tanımaya elbet yeter Ama Kitabullah da Onun verdiği o muhteşem bilgileri Allah tasavvurumuzu Şekillendirmede önemsediğimizi Bu vesileyle bir kez daha Beyan etmiş olayım Şu ile dersi bitireyim Rabbimizi onu, O'nun tanıttığı gibi tanıyabilen, doğru bir Allah tasavvuruna sahip olabilen yiğitlere selam olsun diyorum. Bir vesile Rabbimizi de o yiğitler arasına ilhak eylesin diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. 15 gün sonra inşallah buluşmak üzere.